0: Kapitel 3 Vorgespräch Ich lenke meine italienische Kraftmaschine vom Rastplatz herunter Richtung Beschleunigungsstreifen. Während ich bemüht bin, mich zwischen die LKWs zu quetschen, versucht sie mit Hilfe des kleinen Schminkspiegels in der Beifahrersonnenblende ihre Haarpracht etwas zu bändigen. Da! Eine Lücke! Das Gaspedal ist jetzt voll am Anschlag. Der 2,8 Liter Turbomotor gibt seine besten Töne von sich. Und aus den Lautsprechern scheppert meine eigens für den Urlaub bei einem Streaming-Dienst erstellte Camper Playlist im Zufallswiedergabemodus. Und bestes amerikanisches Country-Geheule. Ja, nee, ist klar. Unter all den Mega-Hits spielen die Typen da am Zufallsgenerator genau jetzt, in diesem Moment, diese alte lahme Nashville-Nummer. Falls sie mich nicht vorher schon für total merkwürdig gehalten hat, jetzt tut sie es mit Sicherheit. Wahrscheinlich wartet sie gerade auf den Moment, in dem ich mir einen Cowboyhut aufziehe, die Konföderiertenflagge umhänge und mit den Armen wedle, als würde ich auf einem wilden Rodeo-Pferd ums Überleben kämpfen. Danke, Streamingdienst. Fuck you. Ich schaue kurz aus dem Augenwinkel herüber. Aber keine Reaktion. Immer noch die Haare. Der kleine Country-V-Paar bleibt anscheinend ohne Folgen. Nun lehnt sie sich auf den Beifahrersitz etwas zurück, zieht ihr linkes Bein hoch, umschlingt es mit den Arm, schaut in meine Richtung und dann... Konversation. Sie. Wirklich cool, dass du mich mitnimmst. Sag mal, wie heißt du überhaupt? Ich wende den Blick für einen Moment von der Straße und schaue kurz in diese Augen, die mir so tief erscheinen, als wären es zwei riesige schwarze Ozeane. Ich. Äh, Michael, du kannst mich aber auch Michi nennen. Du kannst mich aber auch Michi nennen? Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Michi nennen? Nenn mich lieber gleich komplett bescheuert! Oh Gott, oh Gott! Als nächstes zeige ich dir meine Sammlung von Stofftieren und Porzellanpuppen. Ach ja, und wenn du bei Wikipedia unter Triebtäter nachschaust, könnte es sein, dass du mein Foto dort entdeckst. Würde mich nicht wundern, wenn sie gerade in ihrer Tasche das Pfefferspray und den Elektroschocker etwas weiter nach oben befördert hat. Ihre Mimi kann das aber gut überspielen und sie schenkt mir ein freundliches Lächeln. Sie. Michi, okay. Langsam erringe ich die Fassung wieder und auch halbwegs rechtzeitig schießt es mir ein. Ich. Ach ja, und wie ist dein Name? Den Impuls nach deinem Name, noch schöne Frau dran zu hängen, kann ich zum Glück widerstehen. Sie. Vera, einfach nur Vera, ohne Koseform. Das saß. War das jetzt schon nach etwa zehn Minuten Fahrt, ihrer Art mir den Todesstoß zu verpassen? Eine Kriegserklärung? Für eine winzige Sekunde bin ich davon überzeugt und auf dem besten Weg das Wohnmobil durch die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr, in unseren sicheren Untergang zu steuern. Wir beide bis in den Tod vereint. Im nächsten Augenblick erkenne ich ein kleines, schelmisches, leicht schadenfrohes Lächeln in ihrem Gesicht. Es macht sie natürlich nur noch schöner. Okay, dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Vera? Alles klar. Name mit zwei Silben, passt immer. Aber irgendwie klingt Vera ein wenig hart, oder? Ein weicherer Name, ohne dass mir jetzt auch nur ein einziges Beispiel einfallen möchte, würde zu diesem Engel deutlich besser passen. Vielleicht Lilly oder so etwas. Nee, Lilly ist auch nicht schön. Ist scheiße. Vera, Vera, hm, Ein nicht genauer definiertes und schönes Gefühl steigt in mir auf. Gab's da nicht mal so eine Fernsehsendung? Keine Ahnung. Wäre mal wieder eine gute Zeit für meinen großartigsten, besondersten, außergewöhnlichsten Kindheitsfreund. Der wüsste bestimmt eine Antwort. Ich. Vera? Nett der Name. Cool. Hallo Vera. Oh Mann, was für ein Loser. Wenigstens musikalisch geht's bergauf. Britpop, der mich an ein Fußballturnier im Jahr 1996 erinnert. Endlich ein kleiner Lichtblick, mich etwas besser präsentieren zu können. In diesem Stil und Rhythmus laufen auch die folgenden Minuten ab. Smalltalk, bei dem ich mir lieb gern ununterbrochen die Zunge abbeißen will für den Quark, den ich von mir gebe. Aber auch kleine, erste, gegenseitige Informationen. Kurz zusammengefasst. Vera, 30 Jahre alt, von irgendwo aus der Pfalz, Ort habe ich vergessen oder gar nicht erst aufgenommen. Studienabschluss, irgendwas mit Literatur, glaube ich. Oder Lehramt, ist auch unwichtig, wir wollen ja nicht gleich heiraten. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und mit Reiseziel Köln. Ich, 41 Jahre alt, Kleinstadt an der Ostseeküste, Kfz-Mechaniker, hat sein Leben voll im Griff. Oder besser, ziellos, planlos, hoffnungslos. So langsam verstummen die Gespräche. In den Lautsprechern singt ein amerikanisches Original aus New Jersey über gestrauchelte Helden und Antihelden. Ist die Stille unter der Musik bereits die pure Ablehnung? Desinteresse? Ekel? Ich könnte es verstehen. Wenigstens kann ich mich so nicht noch weiter bloßstellen und zusehends in die Scheiße reiten. Ein silberner Pkw schießt an uns vorbei und drängelt sich dann direkt zwischen Camper und dem vorausfahrenden Lkw. Ich bin im Begriff, ein Feuerwerk übelster Hasstiraden zu starten, kann mich aber noch bremsen. Nein, so sollte Vera mich nicht erleben. Der Arsch ist noch nicht fertig. Nun betätigt er auch noch seine Scheibenwaschanlage. Das meiste von dem Zeug spritzt mehr über seine Karre und bei mir direkt auf die Frontscheibe. Jetzt bin auch ich gezwungen zu wischen. Ich ziehe am Hebel. Vier dünne Fäden reinigende Flüssigkeit, verlassen die Spritzdüsen und treffen auf das Glas. Die Scheibenwischer setzen sich in Gang. Das bisschen Wasser, die Menge toter Insekten auf der Scheibe und die etwa zehn Jahre alten Wischergummis ergeben eine toxische Mischung. Statt sauberer verschmiert alles nur. Ein mittelschwerer cholerischer Anfall kündigt sich an. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Die Scheibe ist wieder halbwegs durchschaubar. Auf der Heckklappe seiner Gurke hat der Wichser einen Schriftzug aufgeklebt. Todesstrafe für Kinderschänder ist dort zu lesen. Der Klassiker, denke ich. Volksentscheid auf Bundesebene wäre noch eine gute Ergänzung. Und natürlich Freibier für alle. Und Waffen für alle. Und so weiter. Wobei alle natürlich nur für einen elitären Haufen der letzten wahren Aufrechten in diesem Land steht. Todesstrafe für Drängler fällt mir ein. Ganz genau. Öffentlich auspeitschen sollte man die. Den Fuß abhacken. Den Gasfuß natürlich. Der Genötigte sollte selbst hacken dürfen, um die volle und angemessene Genugtuung zu erhalten. Oder Segen. Ja, genau, Segen, Dauert länger und verschafft deutlich mehr Genugtuung. So sieht's doch aus, oder? Der Aufrechte nimmt die nächste Ausfahrt. Tecklenburger Landost. Die Wut verfliegt wieder schnell. Freie Fahrt. Immer noch schweigen. Nur die Musik spielt im Hintergrund. Ein britischer Trommler, der glücklicherweise irgendwann sein Talent zum Singen entdeckt hat, ist zu hören. Leider auch schon arg in die Jahre gekommen, der Gute. Ach, ist das schön. Ich mit sturem Blick auf die Fahrbahn, Vera mit verträumtem Blick in die Landschaft. Ewig könnte ich so weiterfahren. Sie wohl nicht. Vera, du sag mal, warum bist du überhaupt alleine unterwegs? Gibt's keine Frauen, keine Kinder? Für einen kurzen Augenblick bin ich etwas irritiert. Eine vorschnelle Antwort kann ich mir zum Glück verkneifen und versuche, das ihm Gehörte schnell in einen Kontext zu bringen. Gar nicht so leicht, wenn man die letzten 20 Minuten angestrengt damit beschäftigt war, aus den Autokennzeichen der vorausfahrenden Fahrzeuge ein geistreiches Wort zu formen, um einen neuen Gesprächsaufhänger zu inszenieren. Frau und Kinder? Frau und Kinder? Sie will mich doch nicht etwa auschecken, oder? Vielleicht ja doch. Wäre möglich. Da mir noch nicht genau klar ist, worin die Intention der Frage liegt, antworte ich lieber wie gewohnt, also kurz gefasst. Ich. Äh, nee du, die gibt's leider nicht. Das leider in der Hoffnung auf Sympathiepunkte. Vera. Oh, das ist schade. Zusammenreisen bringt doch viel mehr Spaß. Wie lange bist du denn schon alleine? Fuck. Von der einen auf die andere Sekunde wendet sich unser Gespräch in eine Richtung, in der ich es überhaupt nicht haben will. Ich bin wieder für still und verträumt aus dem Fenster schauen. Wer ist dafür? Handzeichen bitte. Los, keine falsche Scham. Ähm, danke, ich sehe schon. Fuck you. Die liebe, bezaubernde, feengleiche wäre hat mich an den Eiern. Und das ganz und gar nicht so, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Sie hat genau den einen Schwachpunkt in meinem Verteidigungsfall getroffen. Alles doppelt und dreifach abgesichert, aber die einzige offene Flanke hat sie genau im Visier. Ich spüre, wie langsam die Schweißdrüsen ihre Arbeit aufnehmen wollen. Jetzt heißt es cool bleiben. Erstmal alle Optionen abwägen. Was haben wir denn da? Äh, Lügen. Lügen geht immer, ganz genau. Meine komplette Kindheit, komplette Jugend war ein straff organisiertes Lügenkonstrukt. Hast du heute keine Hausaufgaben auf? Nö, alles erledigt. Gab sie Klassenarbeit schon zurück? Nö, der Lehrer ist doch immer so langsam. Wer hat da ans Waschbecken gepisst? Äh, ich nicht. Scheiße, habe ich das letzte gerade nur gedacht oder auch gesagt? Kurzer flüchtiger Blick rüber zu meiner Prinzessin. Keine Reaktion. Puh, Glück gehabt. Ich entscheide mich, die Situation noch einmal zu strecken, etwas Luft zu holen. Vielleicht lässt sie ja nach oder gibt gar auf. Ich. Äh, ach, genau sagen kann ich das eigentlich nicht. Aber schon sehr lange. So Mädchen, dann mach erst mal was draus. Vera. Das klingt traurig. Wie lange ist sehr lange? Sie gibt natürlich nicht auf. Jetzt wäre es an der Zeit, die harten Geschütze aufzufahren. Fast schon präventiv vorzugehen. Ein radikaler Vernichtungsschlag, der alle künftigen Fragen im Keim erstickt. Sowas nach dem Motto, ich bin seit vielen Jahren Witwer. Die Silke, Dörte oder wie auch immer, ist damals beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und die Zwillinge gleich mit. Ja genau, die Zwillinge. Das bringt nochmal extra Drama mit rein. Alle verbrannt. Ich bin immer noch nicht drüber weg und kann auch nicht drüber reden. Zwei-, dreimal schwer durchatmen und das Thema ist vom Tisch. Und wir schauen wieder friedlich aus den Fenstern. So sehr ich meinen Opfermonolog gerne starten möchte, es gelingt mir nicht. Es will mir einfach nicht über die Lippen gehen. Veras Augen fokussieren mich. Auch wenn ich selbst weiter stur auf die Straße schaue, spüre ich es. Spüre ich eine gewisse Verletzlichkeit in ihrem Blick, die es mir unmöglich macht, sie zu belügen. Verdammt, was ist das? Nie habe ich auch nur den kleinsten Moment gezögert, Dinge in meinem Sinne zu verdrehen um Probleme zu vermeiden, ihnen aus dem Weg zu gehen. Aber die Gegenwart dieser zarten Person von irgendwoher aus der Pfalz lebt alle jahrelang antrainierten Automatismen. Wo ist eigentlich mein engster, größter, schönster Kindheitsfreund, wenn man ihn mal braucht? Ist wohl Sendeschluss, oder? Ah, Testbild. Schließlich versuche ich, meine Vermeidungstaktik noch einmal zu reaktivieren. Alle Kräfte noch einmal bündeln und einen Waffenstillstand aushandeln. So muss es gehen. Ich. Ähm, ja, äh, wie soll ich das ausdrücken? Die ehrliche Antwort auf deine Frage ist, äh, also wäre eine sehr unschöne und absolut verrückte Geschichte. Also, ähm, so richtig verrückt. Im Kopf verrückt, verstehst du? Das willst du dir sicher nicht anhören. Lass uns lieber über etwas Schöneres reden. Ganz genau. Oder besser gar nicht reden. Vera. Kein Problem, Michi. Ich durfte in den letzten zehn Jahren mehrere Male für längere Zeit die Klapsmühle besuchen. Glaub mal, da habe ich alles Mögliche an verrückten Geschichten erlebt und teilweise auch selbst geschrieben. Wenn deine nicht mindestens neun von zehn Punkten hervorbringt, hast du keine Chance gegen mich. Also erzähl mal. Jetzt bin ich neugierig. Komm bitte, erzähl mal. Danach gibt's meine. Während und nachdem sie das sagt, sehe ich sie zum ersten Mal von ganzem Herzen lachen. Und natürlich wieder nur wunderschön. Aber Klapsmühle? Wieder versuche ich meine Gedanken zusammenzusammeln. Klapsmühle? Also Irrenhaus? Also, ja, was eigentlich? Mehrmals auch noch. Sitzt hier neben mir gerade eine Verrückte? Ist sie gar auf der Flucht? Eine Psychopathin? Oder eine dieser Kaputten, die sich ständig die Arme zerschneiden? Borderline heißen die, glaube ich. Also, Schnittwunden sehe ich so erstmal keine. Zumindest nicht im sichtbaren Bereich. Auch sonst nichts Verdächtiges. Allmählich dämmert es mir. Alles nur Spaß. Ein Gaudi, um mich zu verunsichern, oder? Fast wäre ich hier auf den Leim gegangen. Hm. So ganz traue ich mich aber noch nicht, voll in ihr Lachen mit einzustimmen und suche lieber weiter nach einer Absicherung. Ich. Äh, zu persönlich, wenn ich frage, was du in der Klapse gemacht hast? Vera. Äh, Depression. Jetzt bin ich mir sicher. Sie scherzt nur und lasse mich dazu hinreisen, ihre Vorlage aufzunehmen. Ich. Come on, die hatte heute echt jeder. Damit kriegst du nicht mal drei von zehn Punkten. Ich schaue schnell vom Verkehr zu ihr herüber, nur um kurz die Lorbeer für meinen kleinen Witz einzufahren und sehe plötzlich in ein ernstes Gesicht. Vorbei das herzliche Lachen. Was ist denn nun schon wieder? Oh, verdammte Scheiße, es ist ihr voller Ernst. War ja klar. Loser. Ich. Oh, sorry, das war blöd von mir. Wollte dich nicht kränken, hab nicht nachgedacht. Ganz genau, wie so oft am heutigen Tag, du Vollidiot. Bloß kein Fettnäpfchen auslassen. Vera Nein, du hast schon ein bisschen recht. Viele halten es immer noch für eine Künstlerkrankheit oder wichtig machen oder einfach nur schlecht drauf sein. Aber glaub mir, es ist echt die Hölle. Das will niemand haben. Ich Klar, auf jeden Fall. Zustimmend nicke ich mit dem Kopf. Etwas so übertrieben und theatralisch vielleicht, aber ihre Augen wandern schon wieder weg von mir, leicht verträumt in die Ferne. Für einen Minimoment glaube ich, meine Lage etwas entspannt zu haben. Da stößt sie ihren Ellbogen leicht gegen meinen Oberarm. Vera. Na komm schon, erzähl mal bitte. Bin echt eine gute Zuhörerin. Danach ich. Jetzt habe ich die Kontrolle über die Schweißdrüsen endgültig verloren. Heiß und kalt zugleich mit mir. Sie hat mich tatsächlich berührt. Ein unbeschreibliches Gefühl. Sagenhaft, paradiesisch, hinreißend. Alle Wörter dieser Welt können es nicht einmal im Ansatz beschreiben. »Aber was nochmal erzählen? Hä? Ach scheiße, da war ja noch was.« »Wie zum Henker macht sie das nur? Noch immer suche ich nach einem winzigen kleinen Schlupfloch, um aus der Nummer Gesichtswand herauszukommen.« »Ein Naturereignis. Komm schon, lieber Gott, lass mich nicht hängen. Bitte, bitte, bitte.« »Egal was, ich nehme auch einen ganz banalen Verkehrsunfall.« »Wo ist ein Unfall, wenn man ihn mal braucht? Ständig rasen Leute in Leitplanken oder Brückenpfeile. Alltag auf Deutschland Straßen. Und jetzt Fehlanzeige. Während meine Gedanken rotieren und suchen, vernehme ich im Weiter Ferne etwas dumpf, ganz leise, aber lauter werdend eine Stimme. Es ist meine eigene. Ich. Ähm, also, ähm, ganz ehrlich, äh, also ehrlich gesagt bin ich schon immer alleine. Schon ewig. Ich hatte in meinem ganzen Leben weder als Teenager oder später eine Beziehung mit einem Mädel oder einer Frau. Ich habe weder eins geküsst noch Sex gehabt. Wie gesagt, komplett verrückte Geschichte mit mir. Der Kinderschänder in seiner silbernen Kiste hat uns schon wieder eingeholt. War wohl nur ein kurzer Toilettenbesuch. Diesmal bleibt er links, fährt vorbei und ist weg.